0: Hallo, vielen Dank, dass du heute im Podcast wieder zuhörst. Mein heutiges Thema ist ja schon sehr speziell und auch sehr brennend. Ich möchte mich heute mit dem Thema digitale Demenz und digitale Vergiftung beschäftigen. Gerade in der heutigen Zeit, da ja, wo sehr viele Menschen im Homeoffice sitzen und vielleicht auch du gerade dieses tust, möchte ich genauer auf dieses Thema eingehen und, naja, vielleicht auch die ein oder anderen Ansätze, wie du dich da selber wieder rausziehst, dir geben. Danke für deine Aufmerksamkeit. Ich wünsche dir auf den nächsten Minuten viel Freude beim Zuhören. Digitale Demenz ist ein einhergehendes Prinzip beschleunigten Verfalls mentaler und sozialer Kompetenzen. Was können wir jetzt schon in unserer heutigen Zeit beobachten? Erster Punkt natürlich nennt sich sogenannter kognitiver Gedächtnisverlust. Wir sprechen ja jetzt schon vom Zeitalter des Vergessens. Und wenn du auch mal so ganz tief in dich hineinschaust, welche Termine kannst du dir bewusst erinnern? Was hast du heute bewusst getan oder vor 14 Tagen? Schauen wir mal in unser Bildungssystem. Hier hat schon dieser kognitive Gedächtnisverlust weitreichende Folgen. Während wir früh, früher von so einem genannten Polemielernen gesprochen haben, also ein Information, mehrfach vor der Klausur, durchgelesen, gelernt, aufs Blatt gehustet und fertig war es, haben wir es heute damit zu tun, dass die Informationen nicht einmal konkret erinnert werden, was gemacht oder geschaut wurde. 60 bis 100 Mal am Tag schauen wir aufs Smartphone. Ja, vielleicht auch ist noch ein bisschen PC oder TV dabei oder andere Themen. Spannend hierbei ist, dass es 2018 eine Vorsatzstudie gab, die... Menschen im Alter zwischen 14 bis 69 Jahren befragt haben. Und hierbei kam raus, dass allein in diesem Altersbereich gute elf Stunden am Tag damit verbracht wurde, auf visualisierenden Medien zu schauen. Was passiert, wenn wir sehr lange und sehr häufig auf rein visualisierende Medien schauen? Reaktionen unseres Körpers sind... Sogenannte Blickstarre, Verspannung, Kurzsichtigkeit, Kopfschmerzen, Einschlaf, Durchschlaf und sogar Aufwachstörung, Haltungsschäden, schmerzende Augenhöhen, Dauerstress im Gehirn. Ganz einfach, weil wir kommen einfach nicht mehr zur Ruhe. Das ist Suchtverhalten. hand aufs herz wie viel mal in den letzten sekunden hast du aufs handy geschaut oder daran gedacht was sind die ursachen dazu ja vielleicht wünscht der ein oder andere sich dann doch schon ein stück heile welt ein stück digitales glück Frei nach dem Motto, ich bin wichtig, ich suche nach Akzeptanz, privat oder geschäftlich. Hierbei sprechen die Wissenschaftler auch von Suchtverhalten durch digitale Konditionierung, sowohl im privaten als auch im Arbeitsbereich. ja Tipps für die Arbeit kann ich dir sehr gerne geben. Erster Punkt, zurück zur Achtsamkeit. Führe bewusst Bildschirmerholzeiten ein. Hierbei hilft dir zum Beispiel eine 2020-20-Regelung. Was meine ich damit? 2020-20? Ja, 20 Minuten, 20 Sekunden, 20 Fuß. Werde dir bewusst, war, was du in, in dieser Zeit machst. Schreite auch ruhig mal im Raum umher. Nimm dir Zeit, mach eine Pause. Auch wenn du jetzt mal überlegst, okay, ähm, 20 Sekunden tun dir nicht weh. Was nimmst du wahr, wenn du über den Bildschirm hinaus schweifst? Wenn du dein, deine Länge, dein Sehvermögen dahin schulst, genau zu schauen, was ist in der Ferne? Was nämlich bewusst in 7 Meter Entfernung war. Abgesehen davon, dass es laut Arbeitsschutz auch vorgeschriebene Bildschirmerholzeiten gibt, nehmen gerade Menschen im Homeoffice dieses gar nicht wahr, weil die Zeit vermeidlich so schnell verfliegt. Auch wenn der ein oder andere den nächsten Tipp gar nicht so gerne hört: Mach nicht alles komplett papierlos. Trainiere dir bewusstes Schreiben wieder an. Es ist auch mal schön, wieder eine Handschrift zu sehen auf dem Blatt Papier oder im Kalender. Dritter Tipp. Geh spazieren. Sammel Glücksmomente. Sprich bewusst mit Kollegen, anstatt sie anzurufen. Auch hier ist in Zeiten von, von Distanzen von 1,50 Meter 50 oder 2 Meter auch die ein oder andere Gesprächssituation in der Küche Halte dich bewusst an die Telco-Zeit. Wenn die Telefon- oder Videokonferenz für 30 Minuten angelegt ist, dann überschreitet sie nicht. Führt lieber Zeitmanager ein. Wenn die Kapazität einer Videokonferenz nicht ausreicht, zum Beispiel durch Infa Internet, dann telefoniert einfach. Es ist mittlerweile erwiesen, dass eine Telefonkonferenz, die durchmoderiert ist und einen festen Zeitplan hat, wesentlich effizienter ist als eine Videokonferenz. Sollte zufälligerweise sehr wichtig sein, die Videokonferenz zu führen und wenig Kapazität, also sprich Internetbandbreite da ist, dann macht die Kamera aus. Es ist jedoch trotzdem sehr wertschätzend, parallel zur Videokonferenz oder Telefonkonferenz nichts anderes zu machen. E-Mail schreiben, Nachrichten schreiben, parallel ist sowas von toxisch. Du verlängerst damit automatisch diese Besprechung. Führe bewusste Kommunikationsregeln ein. Beispielsweise die Wiederholung, was der Gesprächspartner genau gesagt hat. Das ist nicht nur wertschätzend, sondern verkürzt auch hier wieder die Meetingzeit. Sortiere deine E-Mails. Wie häufig höre ich, auch im Coaching, ja, also ich muss ja ständig up-to-date bleiben, ich muss ja die E-Mails ständig in, im Augenblick lassen, na, ja, das ist... So nicht ganz richtig. Du hörst, ich muss, ich muss, ich muss. Sagt wer? Auch hier ist es erwiesen, kontinuierlich gut einen gewissen Zeitrahmen an den E-Mails zu bleiben, hilft ungemein. Und wenn du diese sogar noch nach A, B, C und weg einsortierst, ist es wesentlich entspannter. Alles was älter als zwei Wochen ist, weg, regeros. Wenn du zufälligerweise auch sehr starken E-Mail-Verkehr mit deiner Führungskraft hast, dann frage konkret nach zeitlichem Feedback. Ist diese Mail tatsächlich so wichtig, dass sie jetzt sofort erledigt werden muss? Und häufig ist die Antwort Nein. Wenn du einen konkreten Zeitplan ausmachst, hey, Prio A, Prio B, innerhalb von einem Tag, innerhalb von zwei Tagen, entschleunigt es nicht nur deinen Zeitplan, sondern es ist auch wesentlich professioneller. Denn viel zu häufig glauben andere Gesprächspartner, dass du immer und überall erreichbar bist. Ja, und du befeuerst es sogar noch, indem du es tust, indem du sobald eine E-Mail reinschaust, reinkommt, du sagst doch, ja, komm, die noch und die noch und eh du dich versiehst, ist eine Stunde um. Wart wie beruflich, lege ich dir eins sehr ans Herz, nimm dir eine Auszeit, besprich bewusst Off-Tage, das heißt auch wirklich offline und du wirst merken, nicht wer das gerade ist, vielleicht nicht ans Smartphone zu gehen oder die Mail noch vom Kollegen zu beantworten. Schalte bewusst im Urlaub auch mal dein Handy aus. Es darf sehr gerne ein Notfallhelfer sein, aber kein Kommunikationsmittel zur Arbeit. Nach 20 Uhr rate ich dir dazu, je nach Schlaftyp mediale Nutzung einzuschränken. Es ist erwiesen, dass allein die Smartphone-Benutzung 20 Minuten vor dem zu schlafen gehen, die schon ganz stark um den Erholungsschlaf bringt iss bewusst, hör bewusst zu, schau bewusst und genieße bewusst. Und du wirst sehen, du wirst Stück für Stück aus dem digitalen Suchtverhältnis herauskommen. Ich danke dir fürs Zuhören und freue mich schon jetzt drauf, dass du einfach mal den Weitblick übst. Ein bisschen über den Tellerrand oder über den PC hinausschauen. <lacht> Danke dir.